0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, quarta-feira, 27 de novembro, agora são 8h35 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Olha só, o valor de mercado abaixo, continua abaixo dos 200 bilhões de dólares, são 191,6 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é basicamente a metade de dois dias atrás, né? de, de domingo para segunda, onde a gente atingiu 120 para cima de 120 bilhões de dólares, volume reportado pelas próprias exchanges, exchanges nesse momento 66,36%, ou seja, praticamente aí metadinha do que a gente teve aí em grandes volumes é, anteontem, né? de domingo para segunda tal, e até segunda-feira, até o meio do dia mais ou menos. Dominância do Bitcoin acima de 66%, está nessa média praticamente os últimos 4 ou 5 meses, então 66,14%. Tá? Bitcoin nesse momento 7.028, está querendo se manter aqui no 7.000%, com uma quedinha de 2.06% nas últimas 24 horas. Nos últimos 7 dias, são quase 14% de queda, é bastante coisa, tá? Então, 7.028 dólares, a doletinha no Brasil valendo 4,23 reais bolsonaros, tá? É, vamos ver o preço das moedas em dólar, em, em Bitcoin, né? Que é o que interessa pra gente. E o contrário do que a gente viu no dia de ontem, onde as moedas, a grande maioria, principalmente top 10, top 15, é, estavam em queda... É, hoje a gente vê justamente o contrário. Né? Então a gente vê aqui: ó, Bitcoin caindo é, 2%, em dólar, obviamente, e as moedas pareadas no Bitcoin estão subindo um pouquinho. Então Ethereum sobe 1,14%, Ripple 1,53%, Bitcoin Cash. Vamos falar bastante do Bitcoin Cash, tá? Que o Bitcoin Cash mudou o ticker dela. Vamos falar daqui a pouquinho. Bitcoin Cash sobe quase 1%, aqui 0,98% positivo. Litecoin modesto, mas também subindo. 0,61% nas últimas 24 horas, e o subindo 1%, BNB na oitava posição, BNB que já teve aqui na sexta, né, teve aqui em sexta, sétima posição, agora tá aqui na oitava posição por valor de mercado, 0,41% de alta, e aí a única aqui do top 10, na verdade até o top 14, né, é a única que tá negativo, então Bitcoin SV, menos 1.37%, e a gente vê a Tron com bastante subida, 7.52%, Cardano subindo 3%, Unos, a moeda da Bitfinex aqui também subindo 3%, Monero subindo 1%, e aí 1.81%, e agora a gente vê algumas moedas caindo, né, Tezos caindo 2%, Chainlink caindo 1.5%, e a Cosmos caindo também 1% aqui, esse é o panorama das principais moedas por valor de mercado nas últimas 24 horas. Antes da gente falar de gráfico, vamos falar um pouquinho, vou dar um recadinho, faz tempo que a gente não fala, né, Sobre o grupo de sinais do Bitnada, que está com as vagas fechadas desde, se eu não me engano, setembro. Esse ano a gente abriu é, novas vagas, se eu não me engano, só janeiro e fevereiro, e depois agora em setembro, né? Então foram apenas duas vezes, é, e, e, e vamos ver se a gente dá uma, uma abertura aí pro comecinho do ano que vem, tá? para isso, para você fazer parte do nosso grupo, se juntar as mais de mil pessoas que fazem parte desse grupo seleto do Bitnada, de Sinais de Trade ou também do PHE, né, que é o nosso projeto Hold Estratégico, eu vou deixar o link aqui, bitnada.com.br sinais, vai estar o link aqui na descrição para você colocar seu e-mail aqui e a gente te chama assim que as vagas estiverem abertas, tá? É, provavelmente entre janeiro, fevereiro ou alguma coisa do tipo, tá? Nós vamos produzir também algum material de Trade, na verdade ele já está produzido, a gente tá aí vendo como é que são a, as melhores formas da gente entregar esse material, a gente já tem um conteúdo bem foda sobre Trade, se você quiser... No futuro próximo aí, e eu aviso, né? É, receber o conteúdo nosso sobre trade também, você pode colocar o seu e-mail aqui, vai para o mesmo banco de dados, a gente pega o seu e-mail e assim que a gente vê o conteúdo, a gente dispara para você também, tá? Então bitnada.com.br sinais, você deixa o seu e-mail aqui e aí já meio que está inscrito e fica na fila, assim que a gente soltar vagas ou tiver esse conteúdo para trade aí, a gente manda uma mensagem, tá? É, um e-mail. Outra coisa... Esse vídeo que você está assistindo aqui, você assiste ele no, no YouTube, tem também no podcast e tem também na CosTV. TV. O mesmo vídeo a gente manda para o YouTube, para a COS TV, que é essa aqui, COS.TV, tá? COS.COS.TV E manda também para o podcast. Podcast é bitnada.com.br barra podcast. Não tem erro, tá? Então a gente manda para essas três, três plataformas e pedaços desse vídeo aqui que você está assistindo, algumas, algumas coisinhas que a gente fala, eu mando também para o IGTV do Instagram. Ou seja, é conteúdo para caramba, segue a gente aí, tudo quanto é lado aí, segue no Instagram também, @canalbitnada. que a gente está sempre colocando coisinha. E convido você a curtir a gente na Costa TV. Entrou aqui na Costa TV, põe a busca aqui, põe em Bitnada, tal, não sei o que, você vai achar a gente. Beleza? Olha só, antes da gente falar do gráfico, eu queria deixar essa notícia aqui que a Binance vai dar, eles lançaram há cinco horas atrás, tá? Esse, eles vão fazer um update, que eles vão mudar o ticker, o ticker do Bitcoin Cash, né? Então, BCHCSV, eles vão mudar para BCH, tá? Então, vai voltar a ser Bitcoin Cash o ticker, tá? Então, BCH. É, então, fique bastante atento. Se você tem, por acaso, Bitcoin Cash, ou se você tem, é, ou você trabalha com um bot, tá? Porque se você tiver Bitcoin Cash, você vai estar tá lá, você tá... Você vai entrar na Binance e está esperando que tenha BCHC, ABC. BCH, ABC. E na realidade ele vai mudar para BCH. Você vai falar assim, meu Deus, eu não, não tenho essa moeda, o que, que é isso? Meu Deus do céu, que loucura é essa? Eles estão mudando, então, tudo que for BCH, ABC, eles vão mudar para BCH, que volta ao Bitcoin Cash original, né? o ticker original. E você que usa bot, é importante também, porque às vezes você está querendo fazer uma, uma venda, né seu bot às vezes está querendo fazer uma venda, né? uma, uma, colocar uma ordem lá, Seja de compra, seja de venda, ele tá querendo buscar o BCH ABC E na realidade a Binance não vai encarar, não vai conhecer mais Eles vão conhecer como BCH, tá? Vai acontecer dia 28 do 11 Então daqui amanhã, né? Na realidade amanhã, às 4 horas da manhã o TC Então fique ligado, né? Então eles deixam bem claro aqui, ó um BCH ABC é o equivalente a um BCH, tá? Então não é fork, isso aqui não é fork, eles não estão te dando uma moeda diferente, não vai acabar a moeda antiga, eles só vão mudar o ticker, tá? Então é só a nomenclatura BCHC para BCH. Show? Beleza? Show de bola. Vamos falar sobre o gráfico do Bitcoin, que é o que nos interessa. Hum, olha só. Ah, olha que maravilha, eu não tinha visto hoje cedo. Olha só. É... Nós estamos aqui na média de 200 períodos, tá? Você vê que o gráfico também tá bem bagunçado, né? Esse aqui, deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a média de 200 períodos. Deixa eu botar aqui. Certo? Que ela vem lá da casa dos Escambal, tá? E aqui, a partir do dia 11 de maio, 11 de maio, essa média de 200 períodos, ela começou com essa subida toda aqui, com esse pump, com essa subida toda que a gente teve aqui, ela começou a virar para cima. Dalila, vai para lá, vai tá pentelhando aqui já na bancada. Ela virou pra cima, tá? Eu uso essa, esse indicador aqui, que é Colored, né? Então ele mostra pra mim as cores. Quando tá vermelho, aqui tá, é, a média pra baixo. Quando tá verde, a média pra cima. E a média de 200 períodos, ó lá, Colored EMA barra SMA, também tem Colored SMA 200, ó. É, e aí a gente vê que a partir do dia 11, 12, 13 de maio, a gente teve a média de 200 que tava virada pra baixo, desde essa queda monstruosa aqui, ó. Ela estava virada para baixo desde o dia 31 de maio. Então ela ficou praticamente um ano, olha, olha que loucura. Olha só, mais ou menos 31 de maio, ela foi virar no dia 9 de maio, ou seja, foram quase 300, ó, 343 dias, né? quase um aninho que a média do Bitcoin no diário de 200 períodos estava virada para baixo aqui. Beleza, depois dessa alta toda começou a subir e então tal, a média virou para cima e desde então a gente está com a média bonitamente se é que existe essa palavra pra cima. Só que agora, hoje, deixa eu tirar esses negocinhos aqui, hoje, o dia de hoje, dia 27 do 11, 27 de, de novembro, November rain, a gente vê, ó, deixa eu ampliar bem aqui pra gente, pra não deixar dúvida. Olha você vê que o colorido dela, que era verdinho até então, a partir de agora, virou vermelho. Né? E a gente cantou a bola esses dias. Nos próximos dias, semanas, essa média... Que está subindo, ela vai deixar de subir, vai começar a se igualar e começar a descer. Tite feito, como dizia, como diz minha vovó Elsa, Tite feito, a bichinha aqui agora está ficando no vermelho. Então olha só, estamos aqui no panorama diário, né, no time frame diário. A gente tem agora, nesse momento, média móvel de 50 períodos para baixo, média móvel de 21 períodos para baixo, não está aqui, mas eu tenho certeza absoluta que a média de 9 períodos está para baixo também, tenho certeza absoluta, porque todos os dias aqui está de queda, né não preciso nem colocar aqui para a gente matar essa dúvida. E agora a média de 200 períodos, que era a porreta, também está para baixo. Agora nesse momento as principais médias de qualquer ativo, tá então é de 10 períodos, de 21 períodos, 50 períodos e 200 períodos, todas as médias agora estão para baixo. Tá? Então é, é, o que quer dizer, Felipe? A média para baixo quer dizer que o Bitcoin vai cair, que o ativo vai cair, não é justamente o contrário, né? Por o ativo estar caindo que as médias estão para baixo. Isso aqui é só uma indicação, né? um indicador do que está acontecendo. Eu não preciso olhar o preço aqui eh, para ver que o negócio está caindo. Eu posso olhar simplesmente as médias, tá? Então, não é porque a média está para baixo que o ativo vai cair. É justamente o contrário. É porque o ativo está caindo que as médias estão para baixo. E, às vezes, o pessoal confunde um pouco esses, esses conceitos. Enfim, nesse momento, temos todas as médias viradas para baixo... Isso é perigoso para o Bitcoin. Amanhã, não, depois de amanhã, dia 29, muita gente falando que por conta dos contratos futuros, depois de amanhã, dia 29, vamos ter um pump. Então, dia 29, dia, dia 30, dia 28, então por volta desses dias teremos um pump. É, eu, eu sempre tomo cuidado com esse tipo de informação, porque se fosse fácil para um sardinha como eu, um sardinha como você, né, é, saber data, hora e valor de, de como que vai o Bitcoin Se vai para cima, se vai para baixo em determinado dia Se fosse fácil, meu irmão, tava todo mundo bilionário E não é fácil assim Então, vamos ver o que acontece, tá? Vamos ver o que acontece Muita gente falando Vamos ver o que acontece Se por acaso mesmo amanhã, depois da amanhã depois, depois de amanhã, Que seja aí, durante a semana aí, durante o final de semana Se vamos realmente ter um pump aí Se vamos ter realmente essa manipulação tão esperada Vamos aguardar, tá? Na minha opinião, acho que não é fácil de precificar um pump assim, né? É difícil a gente saber quando uma baleia vai comprar ou vai vender, né? Senão ela não seria uma baleia, né? Enfim, mas tô torcendo para que a gente volte aqui para casa dos 7.200, como a gente falou esses dias todos, né? Esses meses todos, 7.200, por volta de 7.200, 7.000 é uma zona perigosa, que a gente tem aqui 0.618 de Fibonacci, de retração de Fibonacci dos 3.100 até os 14.000 dólares. Tá? Então, se a gente continuar nesse patamar aqui, 7.000, 7.200, 6.900, agora 733, tá show de bola. Apesar de eu achar que não vai sustentar muito tempo, a tendência está muito forte de queda, aqui também está bem forte de queda, médias todas viradas para baixo, momento pessimista para o Bitcoin. Acho difícil que a gente vai sustentar nesses patamares aqui, ou voltar a subir, pelo menos agora num curtíssimo prazo. O que, que é curtíssimo prazo? Estou falando. Dos próximos dias, tá? Não adianta a gente achar que nos próximos dias o ativo não vai ter uma, uma, uma recuperação e daqui seis meses falar aí Felipe, você falou que o negócio ia cair o negócio subiu. Porra, daqui seis meses é outra coisa, né? Então, assim, para as próximas horas e dias, acho... Difícil uma recuperação A gente vê que apesar do volume de anteontem ó, Ontem, anteontem, que foi um volume legal de compra né, Que foram aqueles 120 bilhões tal, que, entrou, que, que, que tiveram de volume no mercado Hoje a gente já vê o um volume negativo Aqui é, abaixo da média Que a gente tem visto nesses últimos dias Então o volume está caindo Com exceção dos dias que o Bitcoin Sobe muito de preço ou cai muito de preço E aí a gente tem uma elevação aí no, Em volume do mercado, beleza? É, mais ou menos o panorama é esse Reza para o bichão não cair abaixo de 7.200, 6.800, nessa faixa aí, 6.800 a 7.000, 7.200 dólares. Caindo disso daí, é perigoso. Nesse momento, todas as médias importantes caindo. Média de 9, média de 21, média de 50 e média de 200. Todas as principais médias caindo nesse momento, tá? Já falamos aqui da Binance, vamos falar agora da Ripple, olha só. A Ripple, eles compraram... Olha lá, a Ripple completa investimento de 50 milhões de dólares na MoneyGram. O que, que é MoneyGram? Eles são tipo a Transferwise, o Western Union, são a, a, aquelas empresas que você manda remessa internacional de dinheiro. Então vamos supor, é muito comum aqui no Brasil, o pessoal lá do Braz, lá do, do Bom Retiro, lá do Braz de São Paulo, que, que são bolivianos e tal, essa galera aí que trabalha aqui, ganha dinheiro aqui e manda o dinheiro lá para Bolívia. Né? Os Bolíva manda o dinheiro lá para Bolívia. E aí eles usam serviços como a MoneyGrand, TransferWiser, Western Union, etc, etc, etc. E a Ripple está comprando quase 10%, 9,95% das ações ordinárias da MoneyGram. Ou seja, eles estão querendo entrar nesse mercado de remessa internacional. Esse mercado de remessa internacional que o Bitcoin faz muito bem. Eu já comentei aqui no canal diversas vezes, eu converso bastante com uma galerinha aí que é P2P, que todos os dias, todos os dias praticamente manda dinheiro para algum país muito louco aí da vida, tipo China da vida e tal, é remessa internacional de dinheiro. Bitcoin faz isso muito bem, a Ripple tá querendo pegar essa fatia e, para criptomoeda, uma leitura cripto, não tô falando bem de Ripple, longe de mim, não falo bem de nada, mas uma leitura cripto, isso é bem interessante porque a gente pode estar tá mostrando aí para o mundo que não necessariamente você precisa. De, do, da intermediação de um serviço, da MoneyGram, por exemplo, para botar criptomoeda, para fazer transferência. Se você que está me assistindo aqui, quer mandar dinheiro para outro país, você precisa ser, ter somente duas coisas. Um P2P aqui, um P2P na outra ponta. Então, se você tem família no Líbano, por exemplo, tá me assistindo, tem família no Líbano, aonde for, na China, estado, aonde for, se você tem dinheiro e quer mandar, você precisa de um P2P aqui, onde você pega seu de real, por exemplo compra Bitcoin, manda para a carteira do, da sua família, do seu amigo, o que seja, lá ele liquida com outro P2P e pega dólar, pega libra esterlina, pega o que for, tá? Moeda corrente do país, certo? Muito tranquilo, não precisa de uma intermediação é, como essa, te cobrando taxa e levando dias para isso se resolver, beleza? Então, Ripple completa investimento de 50 milhões e pega aí uma fatia de quase 10% da MoneyGram, tá? Quero falar sobre outra, outra notícia... É, o porquê da gente precisa da liberdade, né? E a liberdade, na minha concepção, tem gente que acha que não, tem libertário que acha que não, mas na minha concepção, a liberdade, ela só vai chegar plena na gente quando a gente vê a tecnologia. Não é, você, não é fazendo a galera entender que a gente precisa de liberdade, é botando goela abaixo a liberdade. E se for bom, as pessoas vão aderir. Se não for bom, não vão aderir. Olha só, Chicago aprovou uma lei é, aumentando as passagens de Uber, tá? Então eles aprovaram, uma lei e eles vão sobretaxar aí em 40%, se eu não me engano, vamos ver se está escrito aqui. Sei lá, são 40% de aumento, tá? Nas passagens de Uber. E aqui o último parágrafo aqui da, da do texto, aqui é da Bloomberg, tá? Da Reuters, é, texto da Reuters. Eles falam o seguinte: o pessoal que mais está sofrendo com isso é o pessoal que mora em zona pobre, né? São, é a classe média para baixo de Chicago que agora tinha que comprar sua passagem e agora vai ficar 40% mais caro. Então o cara que pagava 10, reais, 10 dólares de Uber, agora vai ter que pagar 14, aumentou. E você sempre está onerando com, com imposto, né? Com imposto você está sempre onerando a classe mais, mais pobre, né? Apesar do pessoal achar que quem se fode é rico, não, quem se fode é sempre o pobre. E é sempre nesse, nesse sentido assim, não, a gente vai, vai taxar vocês, é, senhores do Uber... Pra gente é, fazer com que tenha menos carros no mundo. Olha como a gente é verde, olha como a gente é ecológico. Então o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte. Se você pegar o Uber Carpool, que é aquele que você pega com várias pessoas, meio que une a viagem e vai todo mundo para mais ou menos o um mesmo lugar, fica o preço normal. Se você estiver pegando o Uber sozinho, o né, Uber solo, 40% a mais. Então olha só. Olha como a gente é verde, olha como a gente é green, olha como a gente gosta do meio ambiente. Se você dividir carona, você vai pagar menos. Se você não dividir carona pau no seu curso e vai pagar até morrer é mais ou menos assim que funciona e aí o que acontece é, governos sempre vão querer taxar isso aí é chover no molhado né o pessoal é, costuma dizer né que é o seguinte você, tem, você só tem duas certezas na vida a primeira é que você vai morrer um dia a segunda é que você vai pagar imposto né então é mais ou menos por aí é, e agora a gente precisa cada vez mais de deps dapps o que que é deps aplicativos descentralizados, tá? Então, olha só, o Uber tem um endereço fixo, né? Na maioria dos países tem lá a sua sede fixa, é reconhecido quem é o motorista, etc, etc. O que a gente precisa nesse momento para a gente ter cada vez mais liberdade são aplicações descentralizadas, tá? Onde o governo não consiga controlar o motorista de Uber, ele não saiba quem é o motorista do Uber, né? Vamos chamar assim do Uber, né? Ou do qualquer outro aplicativo, é, e você consiga pagar da forma que você acha que tem que pagar, seja criptomoeda, seja, sei lá, dinheiro, real, dólar, euro, o que seja. Então a gente precisa cada vez mais de aplicações descentralizadas, onde o governo interfira muito pouco ou quase nada. Quando a gente chegar nesse estágio, se é que vamos chegar nesse estágio, a gente vai ter cada vez mais liberdade, porque aí o que você fez, você botou um governante de escanteio. E se você tira a grana do governante, você tá tirando o poder dele, é um efeito em cadeia. Por isso que a gente precisa cada vez mais da descentralização. E aplicações descentralizadas são o caminho. Quando isso vai chegar, se vai chegar, não faço ideia, mas a gente vai torcendo por isso. Beleza? Uh, deixa eu colocar aqui, tela de encerramento. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos para cima, até amanhã. Muito obrigado e tchau, tchau.